0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今天《阴阳先生》第九集，得从一个小村子开始说起。这个小村子啊，在渭河沿岸，一个非常普通的小村落，名字呢叫解放村。在这个村子北面，就有他们当地那一带最为宏伟的人工建筑，什么呀？渭河大坝。在那儿，五爷经历过一件非常离奇的事。这个事情发生的地点呢，是在村里的一口枯井。这口枯井是位于解放村老村子。为什么说老村子啊？有老村子就得有新村子。在七十年代末期。解放村的村民因为洪水的原因，从原来解放村这地方就搬到了大坝以北相对比较安全的地方去居住。所以呢，解放村到了大坝以北之后就改名了，叫坝北村。这个解放村就是现在坝北村，呃，之前的老村子。出事的这口井呢，在老村子老解放村，哎，这口井呢搬不走。正常你看搬家什么都能挪走。就房子扒了，石头木料都能运走，但是这井你没办法搬。话说，村民有个叫六指的，这位长了六个手指头啊，姓张，张六指儿。张六指儿他老娘呢，养了一只下蛋母鸡。这只老母鸡啊，大概是在这个老村子住惯了。哎，村民都搬到新村子之后，这只鸡呢不习惯这个新地方的生活。所以每天呢，还是在已经坍塌的老房子周围生活，而且啊，每天下午两三点钟固定得下一个鸡蛋，特别准时，无论刮风下雨，从来不间歇，非常有诚信。嘿，老太太呢，每天吃过下午饭之后，扭着小脚回老屋找那只鸡下的蛋，哎，每天到那儿把鸡蛋取回来揣着在。回新家。话说有这么一天啊，这老太太在取鸡蛋的时候啊，不小心就摔了一跤。虽然没有受什么严重的伤啊，但是每天去老屋取鸡蛋这个事儿啊，是干不了了。哎，在炕上躺了三天下不了地儿，老太太着急呀、啊，特别着急，就想着三天了，啊，那得有仨鸡蛋了。这仨鸡蛋还在老屋下边放着呢，这个事儿很危险呐、啊，啊。收到篮子里边，那才算菜呢。放那儿多不踏实。老太太虽然着急，但是你着急也没用啊，动不了啊。她想让自己儿子张六子去拿去，但是这张六子啊，干什么毛手毛脚的。老太太心想，让他去拿去，准得给弄破了。让儿媳妇去吧，老太太还担心。老太太担心儿媳妇去了，收回来再不给他。可是呢，这老太太更担心。你说，万一让别人给偷走了，那怎么办呢？结果思虑再三，老太太觉得儿媳妇儿啊，虽然有贪污、忌惮的可能，但是总比落在别人手里边要好得多。于是呢，老太太就把儿媳妇儿叫过来，交代一番之后，就让儿媳妇儿代为出征了、哎。可是这儿媳妇儿啊。去了很长时间啊，都不见回来。天儿已经很晚了，夜里十点来钟了。老太太呀，有点不放心，不放心呢，就打发儿子去找去。张六子儿，他早就对自己这个好吃懒做的媳妇儿啊，满肚子怨气儿。老娘让他去找媳妇儿去，他跟自己老娘说呀：“嘿，我巴不得他回不来的，他回不来，我重娶个老婆。”早看这狗日子不顺眼了，这时候老娘就骂张六子儿，就说你这王八羔子，你以为你老娘我一个寡妇给你娶个媳妇那么容易吗？啊，再说你长个六子儿，能找个媳妇就不容易了。你说不要就不要了啊？你不要，你不要，我要，你不去找我去找去。说完就要下炕，张六子儿呢就赶紧拦着自己老娘啊，手电筒呢？嘴上说是说啊，该找还得找。披上衣裳，拿着手电筒就出门了。这个坝北村和原来的老解放村中间能隔着五六里地。张六子呢，出门一会儿功夫就到了老屋了。对于农村人来说啊，脚程快的来说，这五六里地不叫事儿啊，一会儿就到了。到了老屋之后啊，由于这个村啊很长时间都不住人了，所以说早就已经塌的不像样了。而且由于夏季刚刚又经历了一场洪水，就好多房子啊，都给冲跑了、冲塌了，都找不着原来的痕迹了。哎，这张六子儿走到老屋，他们家以前房子那个地方啊，找了半天关于鸡蛋和他媳妇儿的蛛丝马迹，令他失望的是什么呢？妻子没找着，媳妇儿没找着，令他更失望的是，什么？鸡蛋也没了，嘿、哎。只有那只老母鸡啊，在墙角一个破笼子里边栖身。他不是拿着手电筒的吗？一照这只鸡呀、啊，这只鸡还要出来。张六子呢，赶紧把这手电筒这光挪开，这鸡呀、啊、就不动了。这张六子儿，咱们开玩笑是开玩笑，鸡蛋找不着不要紧，找不着媳妇儿啊，他真有点慌了。你看，说是说啊，但是真到真格的啊。谁不着急呀、啊？这荒郊野外的，这地方经常还有狼群。你说，万一自己媳妇儿要是让狼群给碰上了，那我不就真成光棍了？都不敢往下想，赶紧找。在这个旧村子任何一个角落，他都非常认真的找了一遍，但是还是没找着。就在他准备放弃的时候，村口的一个枯井里边，就传出一个女人的声音。这声音不太清楚，飘飘悠悠的传过来的。张六子隐约听出来，好像是他老婆的声音，但是听的不是很真切啊。听来听去，这个声音是打这个枯井里边传出来的。他就怯生生的啊，满是戒备的走到这口井的跟前。等他靠近井口的时候，把耳朵竖起来仔细听啊，这回听清楚了，没错。就是他老婆，他老婆在求救呢。哎，赶紧打开手电筒往井里边照。奇怪的是什么声音是有，但是什么都看不见。打井底啊，有这个气流声上来。拿着手电照，这能照到的地方都照到了。没错，根本就没东西。这口井因为没人用的缘故啊，已经坍塌了，都已经干了。井底下一目了然。如果说人在井底下了，一眼能看见，没人，光有声音。张六子就觉得奇怪呀，明明听见声了，怎么就什么都没有呢？起身接着找，想在这个井周围再找一找。可是这一转身，身后出现了恐怖的一幕。看见什么了呢？他身后啊，有这么一个穿着白衣服的女人。把他给吓了，差点就跌到这个井里边儿。这女的呀、啊，长得非常恐怖。你要光是白衣女鬼呀、啊，可能还不是那么吓人，长得很恐怖。虽然是穿着白衣，但是整张脸啊，就好像被大火严重的烧过似的，满脸都是烧焦的痕迹，好几处地方已经发黑了。这个头发几乎就没有，仅剩那几绺呢，又特别长。哎呀，张六子儿啊，怎么能看出她是个女的呢？因为看身材这个线条啊，才能看出来她是个女的。当然啊，这会儿张六子儿不能判断这是人还是鬼。张六子儿这个手电筒的光啊，因为长时间的使用，这会儿已经变得很暗淡了。过去那个手电不像现在这个强光手电，它充电呢，亮度也高，用的时间也长。过去都是装一号电池那种。他这个亮度维持不了多长时间，虽然这个手电筒光暗了，但是他还是能够看清眼前这女人的样子。这不是他媳妇儿啊，不管是胖瘦还是高矮，不是他媳妇儿。一回身看见这么一位，吓得直接就瘫地上了，大脑当中一片空白，唯一一点清醒的思维就是赶紧跑，想要逃跑，但是没有劲儿啊，那腿儿都跟不是自己的一样啊。他下探地上了，哇哇叫。这女的呢也不动，就是站他身边。张六指看，就这女的已经粘在一起的眼睛啊，露了一条小缝一点点的缝，打在缝里边啊，还往出冒光，盯着张六指。张六指吓得心想：这下完了，我今儿啊肯定得让这玩意儿给我收拾了。自己都做好了迎接死亡的准备了，可是这女的呢，没搭理他，直接绕过他呢，就进到那口井里边了。这女的进到井里之后，张六子在上面喘了一会儿气儿，平静了一会儿之后啊，站起来一口气就跑回家呀。等到家之后，吓得坐到自己母亲的炕沿上，浑身抖的就跟狂风吹树叶似的。强把他自己碰上的这个事儿跟他娘说完之后，张六子儿就卧床不起了，而且是长时间昏迷不醒，把六子儿他妈吓坏了。老太太为了撒鸡蛋，让家里边两个壮劳力，一个失踪，一个卧床，心里边后悔呀。出了这个事儿。张六子他娘，立马就联想到二十多年前发生在解放村的一件事儿。他想到这件事儿之后，老太太这腿也好了，自己也能下地了，赶紧就托人找到了五爷。在这儿啊，得跟大伙说明一下，张六子在井边碰上这个女鬼的时候，是一九八几年时候的事儿。往前倒二十多年，那就是一九六几年时候的事儿。哎，那个时候解放村还在老村子呢，他们是八十年代初期、七十年代末期才搬到坝北村这个地方的。六几年的时候，他们还在老村子没搬呢。那么二十多年前，在老解放村发生什么事儿了？这个事儿啊，还真跟张六子他们家有点关系。二十多年前，张六子他老娘从外地带回来一个姑娘，这姑娘长得很漂亮，典型的南方人。之后，这姑娘就给了解放村当时本村的后生，叫狗娃，给这狗娃做了老婆。这个狗娃跟六子他娘是同辈人，哎，只不过比六子他娘小点但是是一辈的，是张六子他叔叔大爷辈的。哎。带回来这个女孩就给这个狗娃做了媳妇儿。这个张六指他老娘当时也是得了三千块钱的介绍费，在六几年的时候，谁家有三千块钱？很少，等于说这狗娃是花了大价钱买了一个媳妇儿。在这儿有必要跟大伙介绍介绍这个狗娃，这人呐。游手好闲，喜欢赌钱，斗鸡走狗，样样占全，杀人越货倒是不敢，没事可干，打老婆渡闲。几句话，大伙就明白这人是一个什么货色。咱再说这姑娘跟狗娃结婚之后啊，到了他们家之后，这姑娘倒是很好，勤勤恳恳，纺线织布，洗衣做饭，样样都是行家里手，真不错。但是这狗娃啊，整天是屁事不干，还经常打老婆。他总觉得啊，自己花大价钱买来的媳妇儿，不用不打可惜了。所有的活都支持他媳妇儿干。你说人家媳妇儿每天什么都弄得好好的，你还打他干嘛？不就得打他？哎，我这花大价钱买来的，我想怎么样怎么样。这种状况一直持续到狗娃他媳妇儿怀孕。哎，怀孕那段期间呢是不打了。可是呢。十月怀胎，瓜熟蒂落，一朝分娩之后，狗娃他媳妇儿这个噩梦啊又开始狗娃他媳妇儿生了一个儿子，这孩子的年龄啊跟张六子差不多。这孩子啊刚满月，狗娃他媳妇儿就开始洗衣做饭、下地干活。这些都无所谓，他媳妇儿能干。主要是，不但要干活，还得接着挨打，施加在他身上的折磨跟毒打呀越来越多。但是日子呢，一天一天呢，也就这么往下熬了。可是有这么一天啊，狗娃他媳妇儿大冬天呢在河边破了冰洗衣裳，结果被邻村的几个混混给糟蹋了。当时河边啊还有几个村民，但是没一个人敢挺身而出的，致使这几个混混啊为所欲为，不但把这个可怜的女人给糟践了，而且。还把衣服都给扒了，让他躺冰上，然后在他周围点火，就为了取乐。这伙人呐，真叫丧尽天良啊！后来这伙畜生玩够了之后，狗娃他媳妇儿才强撑着回了家。回家之后，好多人就都听说这个事儿。狗娃呢，觉得自己脸上面子挂不住。不顾他媳妇儿满身伤痕和病痛，狠狠的又打了他媳妇儿一顿。当狗娃听说是邻村的温前进带人干下的事儿，原来还大喊大叫要杀人家全家的这个狗娃，就跟霜打的茄子似的蔫儿了。他怕这个温前进，不敢得罪人家，可是呢，自己觉得憋气，还是气不过。又对自己已经接近崩溃的媳妇儿再下毒手。话说当天夜里啊，这女人实在是挨不过了，硬挺着伤病的身子跳墙离开了这个人间地狱。但是被狗娃发现之后啊，往北追了十里地，还是给抓回来了。在这儿啊，需要跟大伙解释说明一下。这个解放村啊，虽然已经解放很久了，但是还是很闭塞，村民的这个封建宗法意识啊很浓，而且呢，政治气氛在这个地方啊，只能看到那么一丝的影子。除了村民的墙上啊涂了一些标语之外，似乎啊，他们跟当时全国的政治形势格格不入。当时文革已经开始了，刚刚开始。这个文革的影响啊，除了一句“无产阶级文化大革命万岁”之外，就很难找到其他证据了。就他们这个地方啊，私刑在那个时候在村里边很普遍。好多村民呢、啊，由于愚昧无知，他们甚至认为这个私刑是合法的，人家自己家媳妇儿是吧，想怎么打怎么打，合理合法，都这么认为。这个地方啊，民不开智，这人脑子啊，特别腐朽。话说狗娃把他这逃跑的媳妇儿给追回来之后，这一下啊，自己显得很硬气，就跟自己组长就说：“就说他妈这他妈贱人啊，勾引男人还想跑，怎么办？”这个组长呢也不是什么好东西啊，给出主意。这组长就说呀：“那个狗娃，你先回去啊，我们几个先审审你媳妇儿。”狗娃就走了，结果这个女人啊。在宗祠里边，在老张家祖先灵位下面，被这个族长还有身边的走狗，又给丧尽天良的折磨了一次。这伙人之后给出的结果是什么呢？最终审判的结果是：此女生性淫荡，当受滴油之刑。这是当地的一种私刑，滴油之刑。行刑的当晚呢、啊，组里边16岁以上的男的必须参加，不到16岁的姑娘不用参加，哎，嫁到张家的媳妇儿也必须参加。这个宗祠里边那天晚上升起了一大堆火，狗娃媳妇儿被这细铁丝儿啊捆得结结实实，然后先是。把这双脚放在这火上烤，整个祠堂里边传出撕心裂肺的嚎叫声啊！大概过了能有半个小时，这女的抽了几下，疼昏过去了。这会儿她这双脚啊，都已经被火给烤的冒出油来了。昏过去昏过去不行，拿冷水给泼醒，泼醒之后接着烤。烤大腿，烤臀部，同样半个小时之后，这个女的啊，用自己老家家乡的一句方言大喊了一声：“什么意思？我做鬼也不会放过你们这些畜生！”当时没人能听得懂，但是一个一个呀，都看见了一个事实：这女的把自己舌头给咬断，彻底解脱了。这女的。都已然死了，但是这个组长也没有放过他这个尸体，继续在火上烤。这个尸体呀、啊，烤熟了，尸身上这个油脂啊，在烈火的烘烤下不断的滴在火里边，发出滋滋的声响。随后啊，一处火焰突然亮起，瞬间呢又恢复原状。大伙见过烤串儿。真惨！随后，这个油脂啊，不断的往火里边滴，这火势也越来越大。整个宗祠里边充斥着浓郁的毛发烧焦的臭味还有烤肉的味道。这尸体呀、啊，最后给烤的焦黑，没有油能滴得出来了。这样，大伙儿才把这个尸体给挂在宗祠的房梁上。等第二天中午，才把这尸首给扔进村口的那口废井里边。这个就是在张六子儿井前碰见这个女鬼之前，二十多年前在解放村发生的一件惨案。张六子儿出事了，张六子昏迷，他媳妇啊失踪。张六子儿他老娘找到五爷，哎。就怀疑会不会跟二十多年前这个女人有关？五爷呢？听完之后啊，心里边大概就确定，就应该是这个女人的亡魂所为。五爷问清楚这件事情的原委之后，自己这个大牙咬得嘎嘣嘎嘣，真不想管这种事儿。这个女鬼啊，她该报仇。他们村里边那些个丧尽天良的人该死，但是呢，自己是阴阳先生。阴阳先生自古以来啊，都有一个规矩，向着活人，不向着死的人。这种事儿啊，你又不能眼瞅着不管，而且还找到你跟前了。一开始五爷没答应去管这个事儿，可是这老太太岁数也那么大，还是裹个小脚，整天来。五爷到最后啊，还是跟着去了。等五爷到那儿的时候啊，距张六子见鬼啊，已经一个星期了。到那儿一看，这张六子啊躺炕上，身体非常瘦弱，时而昏迷啊，时而说梦话。五爷给张六子啊号了号脉，然后说呀、啊，没什么大碍。我呀，有一个草头方子，给他服了吧，服完之后看效果。在这插一句啊。五爷为什么来了呢？因为五爷想明白了，老辈人甭管做什么恶，跟张六子没什么关系啊，他没干坏事，包括他媳妇儿，那更无缘无故啊，哎，还得管。到这儿一看呢，说没事儿，我有一个草头方，哎，开了一个方子，说你们呐，先给他按这个方子抓药，喝完之后看效果。吧。提笔写下方子。那天五爷到那儿的时候，这个张六指他们家围了很多人。五爷在他们那一带有名声啊，这些人都想看看这姓任的有什么本事。五爷写完方子，就有腿脚快的一路狂奔到河边药房去抓药去了。这方子啊，虽说是草头方，但是这个药引子让张六指他娘犯了难了。什么呢？这要眼的是什么？十对公鸡眼，而且要保证啊是完好的，你抠冒了不行。而且这个公鸡眼必须得是公鸡活着时候挖。这玩意儿犯了难了，谁家养那么多鸡呀、啊？后来找来找去，这个大公鸡呀、啊，谁家多呢？狗娃他们家多。狗娃他媳妇儿。就是前面咱们讲那个惨死的可怜女人，她媳妇儿死了，这狗娃啊带着孩子继续生活，这会儿的岁数啊也不小了，哎，他们家养了一群大公鸡，他们家那些个公鸡啊，个个的争强好胜，个儿也大，非常好。狗娃他们家养的公鸡啊很有名，在他们那一带啊都比较有名，谁家？要说我想买只大公鸡，准去狗娃他们家。他们家有，找到狗娃之后，跟他说想要公鸡眼，这狗娃死活不干呢。狗娃说：“我这鸡那可是打南山寺里边偷来的，你说我费多大劲吗？啊，你说挖你就挖呀，想挖鸡眼门儿也没有啊！大伙儿都知道狗娃那德行，哎，吃喝嫖赌。”那人家不可能白给你个大公鸡，于是呢就说要给钱，说要给钱呢。这狗娃啊，歪着脑袋想了想。这时候旁边就有起哄的，就说啊，就说：“哎，狗娃，你看你这鸡，它也不下蛋，公鸡它光能吃肉。你说你又舍不得杀，你留着它多浪费粮食。你说每天想、啊、睡个回笼觉都睡不成，你还不如换俩钱来的实惠。”哎，狗娃呢？有点心动，他说：“给钱行，但是我一只鸡要二百块钱。”六指碰鬼那时候，那都八五年左右了，哎，他一只鸡要二百块钱，大公鸡那就天价了。但是没办法，虽说是天价，但是六指他娘也没辙，这边等着救自己儿子呢，答应十只大公鸡，十对鸡眼，拿出两千块钱。两千块钱，你还光能挖鸡眼，这鸡肉你还拿不走，那也得答应给钱，拿两千块钱，开始活挖鸡眼。结果在挖这个鸡眼的时候，这个鸡眼它活着挖，那公鸡它能挺着让你挖吗？它扑腾啊！结果有几个鸡眼就给挖坏了，挖坏一个，那一个也不能用。最后呢，一算，这十只大公鸡挖下来五对有用的。还差五对赶紧的，又给了一千块钱。到这儿啊，狗娃等于是从六子他娘手里边挣了三千块钱，把这三千块钱揣自己腰包里边，高兴坏了，一边乐一边杀那些没有眼睛的公鸡，准备吃肉。哎，然后自己说：“哎呀，二十多年前打他手里边买媳妇花了三千块钱，看这三千块钱又回来了。”我还算个儿子，咱把狗娃放一边先不提，咱单说五爷，小心翼翼拿着这些公鸡眼配了草药，在火炉上是慢慢煎熬，把这药煎的差不多了。这会儿啊，天儿已经快黑了。张六子吃了药之后呢，开始慢慢好转，虽然还是昏睡不醒，但是表情明显比之前好太多了，而且不说胡话了。一个小时之后，张六子啊醒了，醒了之后就说一句话：“快去狗娃家。”说完之后，这人呢又昏过去。这个时候，除了五爷在张六子儿家，还有几个好事儿的啊也在这守着。一听这个六子儿醒了之后说这么一句话，大伙儿都挺吃惊，唯独五爷很平静啊。起身呢，交代张六子儿母亲就说：“你怎么怎么看着点这个六子儿。”交代好之后，他才。直奔狗娃家，狗娃家里边屋门紧锁，里边没有光，但是打外边，大伙儿就听见狗娃母子的凄厉的惨叫声。五爷指挥众人破门而入，但是眼前的景象啊，把大伙儿都给惊呆了。这会儿啊，张六子他那失踪的老婆正掐着张狗娃的脖子。把他给凌空抓起，张狗娃、啊、在这个女人手里边啊，已经是翻了白眼脸色铁青。看这架势啊，被掐的时间不短了。张狗娃啊，他瘫痪多年的老娘，除了挥着那只唯一能动的手呜、呃、呜、呃、叫，眼瞅着自己儿子、啊、被张六指他媳妇给活活掐死。五爷一看这情况，准备上前去制止。可是没想到，这会儿狗娃啊早就已经断气儿。就在这个时候，狗娃他娘就那瘫痪老太太那炕上，也不知道怎么突然间起了火了。那炕上被子褥子也多，这火一下子把这老太太给围起来张六指他媳妇儿啊，扔下早就已经断气的张狗娃，一把把这瘫痪老太太抓起来，放火上就开始烤。在这儿得提一嘴，当年这个狗娃就那么虐待他媳妇儿的时候，这老太太在旁边也没少给加火。说实话，这老太太也不是什么好东西。这会儿等于张六子他媳妇儿失踪的媳妇儿，跑了之后，先是掐死了张狗娃又把这个瘫痪老太太放火上烤。就在这时候啊，这张六子不知道什么时候啊，也站在门外。哎，刚才不是昏迷了嘛？醒了之后说一句话又昏过去了。这个五爷他们刚出门，张六子啊又醒过来了，然后啊也跟过来了，站门外，站门外对他媳妇儿就开始喊呢，喊他媳妇儿名啊，但是他媳妇儿好像听不见似的啊。咱说那老太太那么大岁数了，哪受得了这个呀？一会儿功夫就断气了。屋里的火是越来越大，一般人根本没有办法靠近。哎、张六指他媳妇儿还是拿着老太太这尸体，继续在那儿烤。随后啊，哈哈大笑，然后说：“呀，我说过我会回来报仇的，你们都得死。”说话这个口音啊，是狗娃他媳妇儿生前那个南方口音。不少知情人，当年的老人都说呀，坏。啊，狗娃他媳妇儿啊，回来报仇了。这可怎么办呢？正在这时候，这狗娃他儿子突然间呐、啊，从别人家跑回来了，进门就喊爹奶奶。他爹被掐死了，他奶奶被火活活烧死之后，在这儿烤呢。结果这孩子一喊爹喊奶奶，张六指他媳妇儿一看这孩子，一下就昏过去。这孩子是他亲生的，就是这个附体鬼魂啊，是他亲儿子，一下昏过去了。这个火呀，大伙赶紧也救，先把张六婶他媳妇儿先给捞出来。六婶他媳妇儿是被附体，他自己什么都不知道。狗娃也死了，狗娃他那老娘也死了，尸体都焦了。在场的人呢，没有不害怕的。这么多人当中，有几个？趁着天黑呀，默默的都回家了，因为他们太害怕。这些人是谁呀？就是曾经那个组长，还有身边的那些个狗腿子。哎，当年主持审判狗娃他媳妇的那些个人，这些人都走了。五爷呀、啊，到这儿他才想明白，他上当了，就这个。女人啊，这个女鬼呀、啊，她故意让张六子昏迷，想要救张六子啊，就得用那个草头方，什么呢？用这个公鸡的眼睛，这样的话才有后面，呃，六子他娘到狗娃他们家来买公鸡眼，把这些公鸡眼都弄瞎，这个女鬼。才有机会到这儿来动手报仇。那么说，狗娃他们家公鸡这么厉害吗？公鸡这个东西本身它就辟邪啊，但是狗娃他们家的公鸡啊，还是在寺院里边待过的，所以说、啊、这个辟邪的功能啊，就更厉害一些。这个邪物啊不敢近身，所以说这女鬼先是吓坏这个张六指，五爷一开用公鸡眼这方弄死。这狗娃他们家的公鸡，这女鬼啊，自己就来报仇来了。当然，他来报仇啊，是附体来的，附的张六指他媳妇的身。哎，这会儿赶紧先把六指他媳妇先给弄回去，把六指他媳妇弄到家里边。五爷呢，拿一根熏香，把他媳妇儿熏醒。他媳妇醒了之后呢，一脸茫然。那周围这些个。或熟悉或陌生的面孔啊，他有点猛，一时间有点不知所措。等恢复过来之后啊，挺了一会儿，这女的才说话，说：“我饿了。”六婶她娘一看自己儿媳妇醒了呀，亲自给下厨。哎，不但给自己儿媳妇做饭，这些来帮忙的你不都给弄点吃的吗？菜饭都做好了，还没等大伙动筷子呢。他媳妇儿自己就快给吃完了。等五爷看着这个女人吃完东西之后啊，就问这女的，就说：“你收鸡蛋那天晚上发生什么事了？”这女的吃完饭喝点水这人呢、啊、算是缓过来了，然后才跟五爷他们提起当天晚上那个场景。那天晚上，他不是去老宅去收鸡蛋吗？找这个老母鸡下蛋的那个窝的时候，天儿就已经不早了，眼看着天要黑了。他找着三个鸡蛋之后啊，就准备往回走。但是这时候他脑子里边突然间有一个想法，什么想法呢？就是我家这只鸡啊，能在这老房子下蛋，那没准儿其他地方啊，还有别人家的鸡啊，也回老房子下蛋。他就起这个心了，然后就开始学嘛，就开始找。还别说，还真让他给找着了。在狗娃他们家老房子那儿，真找着一窝鸡蛋，能有六七个。他偷了鸡蛋之后，包在自己这头巾里边，就准备回去了。可是突然间，他这周围呀、啊，就全都黑了。抬头一看，就自己头顶有那么一小口是亮的。狗娃他媳妇不傻呀，这是哪儿啊？摸摸周围，这是井里呀。他心想：坏了，估计啊，是被这个鬼呀、啊，给迷惑到这个井里边了。拼命地喊救命，可是周围一个人都没有。然后他呢，就大着胆子啊，往这井的侧面走。他发现这个井啊，那块有个洞，他就往里边爬。等他爬进去之后呢，一直往前爬，爬了好一会儿，又爬到了另一口井的下边。那口井下面特别宽敞啊，但是里边有很多杂物。在这么多杂物当中啊，就摆着一具干尸。浑身焦黑，当时把狗娃的媳妇儿给吓坏了，赶紧呢就找了一个角落，缩着身子啊，躲着呗。可是没想到那干尸啊，居然动了，好像是在挣扎，先是手臂动，紧接着整个身子啊都动。动了一会儿之后的干尸啊，居然坐起来了，然后朝着他的方向啊就过来了。当时把他吓得就没有任何知觉了，整个身子啊。就好像被一股无形的力量给捆起来似的。随后啊，他就感觉自己这个身上啊，就好像被火烧似的，可疼可疼的。就这样，持续了一段时间之后，他就什么都不知道了。一直到刚才，他被五爷他们救醒。哎，五爷听六子儿他媳妇儿说完之后啊，心里边明白了，感情这么多年的苦命女人呐、啊。那尸体一直还在井底呢。五爷决定必须得下井，把这尸体找到。找到之后，把他给弄上来，好生安葬，然后做场法事，给他超度了，送他去往生。这个女人呐，呃，才不能再害人。决定之后，当天五爷呀就带着有那么五六个后生，胆子比较大的下到井底。咱们检验结束，还真找着那具尸体了。把这尸体给弄上来，五爷呀，得给他踩坟地。生前这个命太苦了，死后啊，得给找个好地儿给安葬。正在找坟地的这个期间呢、啊，狗娃他儿子，哎，这个小狗娃狗正啊，就当年这个女人生下的那个孩子。这个狗娃的儿子突然来找到五爷，就说他做梦啊，梦见他妈了。梦见一个女的长挺挺漂亮，说是他妈，然后呢跟这个狗娃说，就说呀，我该报的仇我也报了，以后呢我不想报仇了，就让这个孩子跟五爷说一声，能不能帮助他，让他下辈子投畜道，就是他下辈子不想做人了，他下辈子想投牛，哎，投牛胎。五爷当时就不明白，但是这个狗娃的孩子啊。就非常坚定的说：“就说这就是我妈的意思。”五爷呀、啊，一想这是人家本身的本意，再一想啊，确实是人心险恶，这个人呢、啊，有的时候还真不如畜生。得了，既然他要求的，我就满足他的心愿，只要他不再害人就行。五爷做了一场法事啊，帮助他下辈子转生畜道，投一头牛。这个事啊，暂时的就算是告一段落了，就算是解决了。那么说，狗娃他们家，狗娃死了，狗娃他那瘫痪老娘死了，警察不管吗？嗨，那个年头啊，民不举，官不究，大伙儿心里边都透明白，这是当年他们自己作恶了，然后遭报应了，谁管你那事儿？另外一个，狗娃他们家就剩狗娃他儿子了，这孩子他自己娘附到六子他媳妇身上，把自己爹。和奶给弄死了，你说这事儿都明知道是咋回事也不怪人家六指媳妇儿，哎，这事儿所以不了了之，好生安葬就完了。这个事儿过去啊，能有不到三年，他们这个村又出事儿，出啥事了？六指他们家养了一头牛，这头母牛下了一个牛犊子，这个牛犊子、啊。比正常那个牛长得要快，就长得非常快，而且长得特别大。有一天，这个六指儿拉着这头牛在地里边耕地的时候，这头牛突然间啊就挣脱缰绳跑了，跑完之后也没追上，也不知跑哪儿去了。结果就听说村里边出事了，这个牛啊，把一群在那儿。玩牌的老头就都给顶死了，顶死了几个呀？顶死了五个人。顶死这五个人，后来五爷才知道，这几个人就是当初那个组长还有身边的那几个狗腿子。哎，那么事儿完了吗？还没完。这头牛把人给顶死了，六子他们家贪尸哎。卖房卖地，倾家荡产，给人那些家赔钱，赔钱，他们家能有多少钱呢？怎么办？先把这头牛杀了，卖牛啊，啊，卖肉啊。这牛给弄出人命了，六指也是恨，一刀把这牛宰。牛肉很快卖完了，这牛头挂自己家这个房梁上。六子他娘打这个牛头下边过的时候。掉牛头那根绳子突然间断了，手指那么粗的麻绳就断了，这牛头不偏不倚的正好掉到张六子他娘这个头顶上，这个牛角正好顺着天灵盖就打到脑袋里边去了，六子他娘一命呜呼。哎，这就叫报应啊！凡事必有因果，哎。且行善事。好了啊，各位老铁们，咱们今儿这故事啊就到这儿。明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l 大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后就回到张老师家。可是啥？啊、的喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。